0: Hovořil jsem s ředitelem státního zdravotního ústavu, který si závažnost situace uvědomuje a k dnešnímu dní rezignoval.
1: Kauza státního zdravotního ústavu a očkování proti covid 19 mimo pořadník rozběhla debatu o tom, kdo v Česku na vakcínu skutečně dosáhne. O případech očkování lidí i z jiných než ohrožených skupin informovali také reportéři i rozhlasu a radiožurnálu. Od pátku funguje v Česku centrální registrační systém, který má pořadí zájemců jasně stanovit. Zamezí případům, kdy vakcína putuje jinam než k lidem z nejohroženějších skupin? A jaké další problémy rychlost očkování brzdí? je pondělí 18. ledna tady Jelenka Kabrhelová a Vinohradská 12 Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Kristína Guričová, reportérka serveru i Ahoj Kristíno. Ahoj, dobrý den. Kristýno, v pátek se rozběhl tedy po dlouhém čekání registrační systém pro očkování. Momentálně se tedy do něj mohou hlásit předně lidé 80 let a starší. Do té doby byly ty vakcíny vyhrazeny jenom pro zdravotníky a nejohroženější skupiny a seniory. Vy jste zjistili, že některé nemocnice, ale očkovaly zájemce i mimo ty oficiální pořadníky a s výbušnou zprávou o očkování mimo pořadník přišel minulý týden také seznam zprávy. V důsledku toho už rezignoval šéf státního zdravotnického ústavu. Jak je možné, když se na to podíváme z nějakého obecného hlediska, že tedy tu vakcínu dostali lidé, kteří nepatří do těch nejrizikovějších skupin?
2: Tak tím hlavním důvodem je to, že nemocnice se tím snaží zachránit dávky, které jim po tom celodenním očkovacím maratonu zbydou. Ráno si totiž musí připravit stovky dávek, to znamená, že musí vakcínu rozmrazit a naředit a pak vlastně mají jen 6 hodin na to, aby ji aplikovali, jinak se skazí a museli by ji vyhodit. Pracují tak pod poměrně velkým časovým tlakem a to je i důvod, proč si právě některé nemocnice dělaly vlastní seznamy náhradníků, stále ale dbali na to, aby se vakcína dostala primárně ke zdravotníkům v první linii a k těm nejohroženějším seniorům, pro které tedy v té přípravné fázi je vakcína. Vyhrazena. Ovšem ten případ státního zdravotního ústavu je trochu jiný, mnohem závažnější, protože tam se očkovalo zcela mimo tu platnou prioritizaci.
1: Pojďme, Kristýne, zkusit popsat, jak těm případům, kdy vakcínu tady dostali v nemocnicích lidé mimo pořádní vůbec došlo. Vy jste oslovili několik zařízení, s čím jste se tam tady setkali?
2: Tak my jsme tu praxi zmapovali například u Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Tam začínají očkovat každý den v půl 8. ráno a do té doby právě musí mít tu vakcinační látku už nachystanou, to znamená, jak jsem říkala, rozmrazenou a naředěnou. Denně tak připraví zhruba 400 až 500 dávek, těch 500 dávek je jejich maximum. A jejich odbyt záleží hlavně na tom očkovacím plánu, který vlastně mají taky předem připravený. Každý den se ale stane, že někdo z toho oficiálního pořadníku na očkování nepřijde, zapomene, není mu dobře, nebo má zvýšenou teplotu, nebo si to prostě rozmyslí. Jenže ta nemocnice si tu dávku nemůže schovat do druhého dne, musí prostě aplikovat, jinak by je musela vyhodit. Schání proto náhradníky, kterým se volá na konci dne, na konci té očkovací směny. A právě pro takové v se si ta praská fakultní nemocnice vytváří vedle těch oficiálních pořadníků také vlastní seznamy záložníků
3: všeobecné fakultní nemocnici. Tak naším záměrem je samozřejmě, aby se všechny vakcíny dostaly k příjemcům. Já jsem o tom
2: mluvila to s mluvčí nemocnice Marie Hervánkovou, která mi to detailně popisovala. jiné říkala, že mají interní pravidlo, že na ten náhradní seznam mohou jít jenom lidé nad 65 let a že se generuje právě ve z příbuzných a blízkých nemocničního personálu,
3: ale že jinak samozřejmě primárně očkují zdravotníky. Takže to očkování zdravotníků našich je prostě samozřejmé a neděláme tam nějaké markantní rozdíly. Uh, další dávky od nás dostali také zdravotníci například z Pražské záchranné služby nebo UHKT.
2: Vakcínu nebo prý od zvrahou. nemocnice dostali také například zdravotníci z Pražské záchranné služby Dřičkovat či z Ústavu důležitým. hematologie a krevní transfuze. Domluvení jsou prý také s prahou dvě, že budou očkovat jejich senory, takže vytváří další a další seznamy a pořadníky na očkování.
3: Ale je to opravdu seznam náhradníků, na to bych chtěla zdůraznit, Tímže že je to opravdu zase z druhé strany proto, aby zkrátka všechny ty vakcíny v tom limitu časovém, kdy se mají spotřebovat, byly spotřebovány.
2: Hřmánková proto v tom hovoru zúrazňovala opakovaně, že tedy nejde o žádnou protekci pro příbuzné, ale skutečně o záložníky, aby ta stále nedostatková vakcína neskončila v koši. Nejde ale jen o tu všeobecnou fakultní nemocnici v Praze. My jsme tu podobnou praxi zmapovali s kolegy z radiožurnálu, také v případě fakultní nemocnice Brno nebo u u ústřední vojenské nemocnice. A věřím tomu, že se to bude týkat i dalších nemocnic, že vlastně všechny nemocnice se budou potýkat s tímto problémem, s těmi přebytkami, které musí nějakým způsobem zužitkovat.
1: Takže když se objevila debata právě o tom očkování blízkých a příbuzných zaměstnanců pédotyčné instituce, což se objevilo třeba i ve fakultní nemocnici v Brně, nebo právě v ústřední vojenské nemocnici v Praze, jak si to zmiňovala. Tak ty nemocnice tedy tvrdí, že to jsou všechno lidé nad 65 let, nebo se to opravdu liší i napříč těmi různými institucemi. Ona se samozřejmě nabízí potom otázka, jestli opravdu není možné se domluvit třeba s nějakým domovem seniorů, nebo s nějakou jinou organizací, kde jsou lidé v těch rizikových skupinách.
2: Já si myslím, že. To, co říkáš, že je určitě pravda, že to je také varianta, kterou já bych si dokázala představit, že když je něco zbyde, takže budou mít předem domov seniory, kde právě ty přebývající dávky zužitkují. Nemocnice to vlastně primárně ale vysvětlují tím, že se snaží i z těch příbuzných a blízkých nemocničního personálu vybírat náhradníky, kteří ty kritéria pro očkování splňují nebo se jim alespoň blíží. To znamená, že mají jít o starší lidi, případně nějaké klíčové pracovníky pro boj s COVIDem. V ústřední vojenské nemocnici v Praze tam očkovali například i IT zaměstnance právě s vysvětlením, že jde o stěžejní pracovníky, kteří zajišťují chod nemocnice. A já vlastně i vedle toho, co jsi říkala ty, tak si dokážu představit variant že by nemocnice pravidelně před koncem té očkovací směny mohly vyvěsit na sociální sítě výzvu, že jim třeba zbylo pět dávek vakcíny a ten, kdo přijde, ji dostane jako první. Což mi i přijde nejspravedlivější cesta, pokud by to třeba nebyli schopni zprocesovat nebo naplánovat z domovy důchodců, tak mi vlastně přijde nejspravedlivější dátu šanci i lidem z ulice nebo alespoň taková praxe ohledně těch přebytků funguje například v Izraeli a ve stejném duchu mluvil minulý týden na radiožurnálu taky epidemiolog a poradce premiéra no, Roman Primova.
0: Když se ty vakcíny nějakým způsobem přes den nevyočkolávají a čer třeba zbydou ty, které se nepodařilo vyočkovat, tak než je vylít, tak je samozřejmě lépe očkovat, kdo konkrétně je, a takhle se to dělá ve většině zemí světa.
2: Který právě říkal, že ty přebytky bychom měli aplikovat komukoliv, kdo bude v té chvíli takzvaně zrovna po ruce, aby právě nehrozil, že se vakcíny vyhodí. Já jsem se na to ptala pak i mluvčí Heřmánkové z fakultní Pražské nemocnice, ona ale říkala, že by to nebyli schopní ukočírovat, tedy to zapojení veřejnosti.
3: Abychom vlastně neměli žádnou dávku vníveč, tak si připravujeme ještě další náhradní záložní seznam zájemců očkování. Ten není učený a otevřený široké veřejnosti, protože není samozřejmě v silách naší nemocnice ukočírovat, ale je to určené teda dovnitř nemocnice naším zaměstnancům, a eventuálně jejich rodinným příslušníkům. Proto se rozhodli ty záložníky a generovat a pochopný, pouze z těch takzvaně interních zásob. ke konci prostě tak když vidíte zdravotníci, že třeba během toho dne z těch seznamů původních někdo vypadl, nepřišel a vakcina by tak se volá a tak jak můžou přiběhnout, tak přiběhnou.
2: V pátek ale začal fungovat centrální rezervační systém, který by měl právě problém s tím před bytkem dávek řešit, protože má náhradníky sám generovat. Takto na středeční tiskové konferenci tvrdil i minister zdravotnictví Jan Platin.
0: Vakcíny jsou připravovány a natahovány poměrně bezprostředně před tím, než jsou podány a počet takto připravených vakcín odpovídá počtu osob, které v danou dobu čekají na to očkování, takže se nestane, že by nějaká vakcína měla být znehodnocena a že by kvůli tomu musel někde být nějaký záložní seznam lidí. Například
2: ale přednostá kliniky infekčních chorob z fakultní nemocnice v Brně, Petr Husa tomu ale příliš nevěří, nebo nevěří tomu, že z té organizaci vakcinace odstraní ten systém veškeré nedostatky.
0: Já myslím, že se musí oba, oba dva ty faktory. Jo. Někoho jo a někoho podle toho, podle toho, systém. toho systému. Že? Protože já si zatím nedovedu úplně představit, jak je... A právě nám
2: říkal, že si myslí, že nemocnice by ten centrální systém měli kombinovat i s vlastními pořadníky, protože v té první fázi, kdy se budou očkovat seniori nad 80 let, budou muset fungovat i mobilní týmy, kteří budou objíždět ty nepohyblivé seniory, ty seniory, kteří nebudou schopní dojít do nemocnice, na očkování a očkování se tím pádem výrazně zpomalí.
0: Může to je dobře, že, že ty 80 leti a starší mají prioritu, ale musí se dopaděvat i těma dalšíma, které jsou uh, lépe získat.
2: Proto Husa říkal, že by bylo potřeba zároveň mít pořadníky a očkovat i v nemocnicích, ty senory, které jsou schopni dojít do nemocnic, aby to očkování bylo rychlejší. Problém ale taky je, že ministerstvo zdravotnictví k tomu nemocnicím a zdravotníkům nedalo žádný návod. A jak už jsem říkala, my jsme s kolegy z radiožurnálu sice smapovali tři případy nemocnic. Dokážu si ale představit, že právě stejný problém, tedy jak si poradí s těmi denními přebytky, řeší všechny nemocnice a navíc se řeší i takové individuální selhání, kdy nejznámější z nich je asi případ z nemocnice ve Dvoře Králové
0: nemáte, nemáte ten pocit. Je to jeho názor, ona nyní má je to nějaký, nějaký jako, že to je nějaký předbíhání, nebo tak. Hlavně jako ze strany vaší manželky. Já tak nemám o naší manželce, to buď se ta klaska v stohu, Já jsem vám říkal, že nemůžu jenom pomluvat. Je... Já... O mě, pane. Jo? Tam se vlastně
2: hned v tom prvním lednovém týdnu nechala naočkovat lékař a královéhradecký radní Zdeněk Fink společně se svou manželkou. Nebo se si to dokonce dala i na Facebook a chlubila se tím, a jeho manželka přitom nebyla vůbec v té rizikové skupině. Oni jí očkovali údajně, protože má na jaře pracovat v dobrovolnickém centru na jaře, což znamená, že se mohla očkovat klidně až za dva měsíce. Fink to později zdůvodňovala také tím, že přece nebyla. Nechat manželku
0: doma. Já dokonce osobně považuji, v tom, co za praktiky je to Ale si upravovat, ale tu možnost měla. a vím, že se hlásí jako dobrovolnice do očkovacího centra, tak tyto lidi budeme očkovat v těchto ohrožených skupinách do lednu a v únoru.
1: Ona se vzniká vznikat spousta legitimních otázek, jak ohledně logistiky třeba ze strany nemocnic, které se tím budou hájit na druhou stranu, ale otázek o tom, jestli to vůbec odpovídá taková praxe té očkovací strategii vlády nebo ne. My víme něco o tom, jestli nějakým způsobem ministerstvo třeba si reguluje to nebo dohlíží na to, podle jakých priorit si ty nemocnice své vlastní pořadníky sestavují?
2: My jsme se na to ptali právě v kontextu těch nemocničních pořadníků, ministerstva zdravotnictví hned několikrát. Ministerstvo to v příliš neřešilo, omezilo se jenom na konstatování, že pokud se jedná o zdravotníky, respektive ty indikované, kteří mohou být v té první vlně očkování, pak je to v pořádku. Pak se ty případy očkování mimo ty hlavní pořadníky začaly množit, takže jsme se na to ptali mluvčí Barbory Peterové znovu. Zajímali jsme se hlavně o to, jak by se zdravotníci ve chvíli, kdy jim nepomáhá ten centrální rezervační systém, měli zachovat. Aby se právě s vakcínou neplýtvalo. Opět se nám ale dostalo spíše neurčité odpovědi, že ministerstvo zdravotnictví registruje v současné chvíli spíše opačný problém, tedy že ta poptávka převyšuje nabídku. Takže ministerstvo to prostě evidentně nechtělo řešit. Zeptali jsme se proto znovu na tiskové konferenci po jednání vlády. Pak přímo ministra zdravotnictví Jana Blatného zahnutí ano, to bylo minulou středu. Podle našich informací mají
1: nemocnice seznamy lidí, které zve, zvou mimo pořadí očkování v případě, že se ukáže, že v daný den nestihnou vyočkovat všechny dávky a hrozí, že by je museli vyhazovat. Jde například o rodinné příslušníky zdravotníků. Jestli ministerstvo o této praxi ví a jestli je podle vás v souladu s vládní očkovací metodikou nebo hrozí nemocnicím případně nějaký postih.
0: O takové praxi neví ministerstvo zdravotnictví ani já osobně a pakli, že by se něco takového dělo, potom by to bylo velmi podobné tomu, co jste naznačila u státního zdravotního ústavu. Jinými slovy, to, že je někdo... při, rodinným příslušníkem někoho, kdo, při, kdo připadá do e, prioritní skupiny 1A, ho rozhodně neopravňuje k tomu, aby byl prioritně očkován.
2: A v té chvíli už byla známa ta kauza kolem státního zdravotního ústavu, který v době, kdy očkování bylo vyhrazeno pro zdravotníky a seniory, nechal očkovat zaměstnance v kancelářích a jejich příbuzné a nakonec kvůli tomu tlakem premiéra Andreje Babiše i ministra Batného rezignoval šéf ústavu Pavel Březovský.
1: Tenhle ten případ vyvolal minulý týden obrovskou pozornost. Proč ten postup státního zdravotnického ústavu vyvolal tak velkou kritiku? A na druhou stranu nemocnice očkující ty příbuzné zaměstnanců, tedy podle ministerstva špatně nepostupovaly, vysvětlil vám někdo tu disproporci v tom vnímání situace?
2: Tak ten zásadní rozdíl byl v tom, že nemocnice stále primárně očkovali zdravotníky a seniory a když jim zbylo pár dávek, dali to pak příbuzným, aby to nevyhodili. Ale státní zdravotní ústav dostal od ministerstva v době, kdy je vakcína proti koronaviru stále ještě velmi vzácná a nedostatková a nedostala se k těm nejohroženějším skupinám populace, tak dostal hned tisícovku dávek, kterou musel aplikovat. Jenom ve státním zdravotním ústavu přitom pracuje pouze 560 lidí, takže oni i kdyby to dali jenom zaměstnancům, tak jim stále půlka těch vakcín zbyde a museli rozdat. Server seznam zprávy, který s tím zjištěním přišel, popsal, že se očkovali i lidé z kanceláří, kteří neměli s COVIDem co dočinění, se sbírali i výpovědi pracovníků, podle kterých se zaměstnanci odchytávali na chodbách, aby se právě ty dávky zužitkovaly. Otázka ale je, proč ministerstvo do státního zdravotního ústavu vůbec tolik dávek poslalo, pro ty dávky? Nedali některé z nemocnic, která mohla očkovat podle platné prioritizace. Minister Blatný se to snažil bránit tím, že to bylo určeno hlavně Národní referenční laboratoři, která pracuje s infekčním materiálem.
0: Státní zdravotní ústav například zajišťuje chod všech národních referenčních laboratoří, které pracují s infekčními vzorky. Všech laboratoří, které například zkoumají, zda už v České republice byl nebo nebyl zachycen ten takzvaný britský virus a podobně. A premiér
2: Babiš se ve čtvrtek na tiskové konferenci tvářel, že oni nevěděl. To
0: rozdělování dodávek bylo podle propočtu ministerstva zdravotnictví, podle počtu obyvatel a tak to bylo rozděleno. Takže já vůbec nerozumím těm vaším otázkám, kterém ne, ne, nechápu co se vlastně ptáte. Takže Přitom
2: seznam zprávy pak přišli s tím, dělené. že podle jejich informací se právě před vypuknutím toho skandálu ještě řediteli Ústavu Březovskému psal SMSku, aby to rychle všechno vyočkovali, což Březovský seznam zprávám i potvrdil s tím, že byl právě pod velkým tlakem. Takže na mě to vlastně celé nakonec způsobí tak, že ten ředitel Ústavu Březovský se stal takovou obětí toho chaosu, který na vládě a na ministerstvu zdravotnictví Ohledně očkování panuje, protože my jsme se i ptali, jestli ministerstvo zdravotnictví dalo nemocnicím nějaký návod, jak s dávkami, které tendence bydou naložit, protože ministr i v případě nemocnic takovou praxi odsoudil. Zatím to ale nevypadá, že by se k tomu měli nebo že by se chystali k tomu jim v tomto ohledu nějakým způsobem pomoci a vytvořit jim nějakou metodiku, protože ten dotaz padl minulý čtvrtek i na tiskové konferenci právě ministerstva zdravotnictví, které tam představovalo ten očkovací systém. A platný na to odpověděl spíše neurčitě.
0: Některé nemocnice opravdu mají a mohou mít tyto seznamy jakýchsi náhradníků, ale v žádném případě to nesmí být lidé a nebudou to lidé, kteří by nesplňovali tato kritéria. Takže že všechny
2: nemocnice mají očkovat podle daných priorit a pokud jim někdo vypadne, mají jeho místo zaplnit někým jiným. Ten dotyční ale musí stále splňovat ty platná očkovací kritéria.
1: Kristýno, ty jsi zmiňovala, že pro seznam Pavel Březovský bývalý, teď už ředitel státního zdravotnického ústavu, přiznal chybu a řekl, že byl pod velkým tlakem ze strany nadřízených a i vlády. Když vy jste reportovali o těch všech dalších případech a nemocnicích, setkali jste se s tím, že by vám zdravotníci říkali něco podobného, že se cítí být pod tlakem, aby ty látky aplikovali v co nejkratším časovém úseku?
2: Tak v případě toho SZU se taky navíc ukázalo, že březovský byl nejenom pod tlakem nadřízených, protože dorazit tam měla další várka vakcín a jim by se nevyšla do mrzáku, který měli, protože vakcíny od společností Pfizer a BioNTech se musí skladovat ve speciálních mrazácích v minus 70 stupních takat má totiž působit taky jako očkovací centrum a očkovat se spuštěním toho rezervačního systému i širokou veřejnost. Takže oni vlastně museli i vypráznit ten mrazák, aby mohli přijmout další dávky pro pak už tu širší veřejnost. A mimochodem teda po tisíce dávek vakcíny dostali i státní zdravotní ústavy v Ústí nad Labem a v Ostravě. I rozhlas právě zjišťoval, jak tam očkování probíhá a zástupci obou institucí potvrdili, že ho provázejí z matky, například v Ústí nad Labem Většina vakcín leží v mrazících boxech, protože ta zásilka přišla dřív, než se čekalo, a na rychlo se měnily i priority, které skupiny mají lékaři očkovat. Vedoucí centra Imunologie, Ústeckého ústavu Vlaslíml Král nám v pátek řekl, že zatím instituce nikdo ani neseznámil s tím, jak bude zapojena do centrálního očkovacího systému. O stravě pak počítají s tím, že vakcíny postupně veřejnostně nabídnou, vyloučili ale zároveň, že by měl možnost. Se na očková kdokoliv z příbuzný zaměstnanců ústavu. A co se týče nemocnic, tak tam jsou vakcíny stále nedostatkové zboží, snaží se očkovat na maximum, stahují proto i lékaře třeba z jiných oddělení, aby měl vůbec kdo očkovat. Část zdravotníků je také stále pozitivní, takže ti se třeba za tím očkovat nemůžou, což platí obecně pro všechny, že v průběhu onemocnění koronavirem to očkování nejde. Ideální je se očkovat až po 90 dnech od prodělání toho onemocnění, protože během té doby by měla stále toho daného člověka chránit imunita. Nejdřív to je pak ale možné, tuším, po 14 dnech od toho onemocnění. Takže nemocnicích se očkuje často opět na úkor třeba jiné zdravotní péče, vyhlíží se proto pomoc od těch speciálních očkovacích center, případně od praktických lékařů, kteří by se do očkovacího systému měli zapojit až někdy v březnu, v dubnu s příchodem právě nové vakcíny od společnosti AstraZeneca, která je aktuálně v tom schvalovacím procesu u Evropské lékové agentury a která právě se podává pouze v jedné dávce a nemusí být skladová za tak přísných podmínek.
1: Z toho, co říkáš, tak Kristýno vyplývá, že ty úvodní fáze očkovací kampaně v Česku provází opravdu velké logistické problémy a hlavně také dost velký chaos. Zmiňovala si, že několikrát se k tomu tak opatrně vyjadřovalo ministerstvo zdravotnictví. Jak reaguje na tyhle všechny případy, které jsme tu zmínili?
2: Tak ministerstvo se tu kritiku snaží odrážet s tím, že všechno ve směs funguje, žádné pochybení tam nevidí. Sám premiér přitom minulý týden přiznal, že se mu nelíbí, že je očkování u nás pomalé, protože v té rychlosti jsme tuším ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi. Třetí od odsporu, to znamená třetí nejhorší. Takže i Babiš říkal, že to chce zrychlit. Samozřejmě, samozřejmě, že
0: nejsem spokojený, když teda e, e, jsme dostali e, tady 174 plat, ale to je včetně 12. A při to to... pěti dávkách 169 tisíc a máme vykázano 70 tisíc, tak samozřejmě je to špatně. To je za to zodpovědný, že to nejde tak, jak si přes... To Je za to zodno samozřejmě ředitele těch očkovacích center. Takže... Že
2: chce, aby ty vakcíny byly vyočkovány mnohem dříve nebo minimálně do té doby, než dorazí další.
1: Víme vlastně tedy v tuhle chvíli, kolik lidí přesně vakcínu v Česku už dostalo a odpovídá to tempu toho očkovacího plánu, se kterým počítá vláda. Asi ne, tedy když i premiér sám mluví o tom, že se očkuje příliš pomalu.
2: Podle toho, co říkal premiér, minulý čtvrtek bylo v Česku celkem 169 tisíc dávek vakcíny a vyočkovalo se zhruba 70 tisíc dávek. A podle očkovací strategie v první fázi, nebo lépe řečeno v té zkušební fázi před spuštěním centrálního rezervačního systému v polovině ledna, měli by být na očkování ideálně všichni zdravotníci z přední linie, seniori v domovech seniorů. A zaměstnanci právě těch sociálních zařízení, a těch má být dohromady 167 tisíc. Takže ty dávky, které tu jsou, by tomu počtu odpovídaly, ale z toho, co bylo už řečeno, my víme, že se u nás očkuje spíše tak jako na divoko, kdo je zrovna po ruce, a že se podobně jako v případě toho státního zdravotního ústavu k těm nejrizikovějším, nejohroženějším skupinám ta vakcína často ani nedostane. Problém je vlastně taky s daty o očkování, protože Ústav zdravotnických informací a statistiky už avizoval, že ta data bude zveřejňovat pouze jednou týdně, což je ale podle kritiků, hlavně z řad opozice nebo i některých expertů, nedostatečné, protože právě v té počáteční fázi by bylo potřeba, aby se dávaly ty data ideálně jednou denně. Jednak, aby byl přehled o tom, kdo už byl naočkován a kolik bylo vakcíny proočkováno a jednak, aby tam mohla být i nějaká veřejná kontrola, komu vakcína jde a jestli právě jde těm prioritním skupinám. Navíc ÚZIS říkal, že bude zveřejňovat pouze holá čísla. To znamená, že my se dozvíme pouze, kolik bylo naočkováno lidí, že bylo třeba naočkováno pouze 70 tisíc lidí. Nedozvíme se třeba už, ale do jaké prioritní skupiny ty lidé patřili, jaký byl jejich věk, Co jsou všechno údaje, které by rozhodně v této počáteční fázi měly
1: být zveřejňovány, aby ten proces probíhal transparentně. Kristina, co se týče logistiky celého toho očkování, ty si informovala také o jedné další důležité věci. Šlo o nedostatek iničních stříkaček a jehel pro očkování. Některé nemocnice měly podle tvého zjištění minulý týden zásoby materiálu jenom na pár dnů. Podařilo se je zajistit nakonec?
2: Tak ta situace kolem zásob jehel a stříkaček je trošku služitější, protože ty informace o jejich nedostatku začaly v posledních týdnech prosakovat přímo od lékařů z terénu, protože se najednou zdálo, že se bude opakovat ta situace, která tu byla už na jaře, kdy byl vlastně kritický nedostatek rušek a respirátorů. A ukázalo se, že vláda... Stát prostě ty jehly a stříkačky, které jsou potřeba pro aplikaci vakcíny proti koronaviru, že je vlastně nezajistil včas. Jde sice o obyčejné pomůcky za pár korun, které poslanci běžně používají, oni ale samozřejmě nejsou připraveny na ty milionové objemy, si kterými se počítá pak během vakcinace. A stát to začal řešit až loni v prosinci. V té době zaúkoloval státní hmotné rezervy, aby dokoupili krizové zásoby. Připojil se vlastně i na poslední chvíli ke společnému evropskému nákupu tohoto spotřebního materiálu a současně vyzval nemocnice, aby si vytvořili nějaké krizové zásoby. My jsme se proto na stav těch zásob dotávali ministerstva zdravotnictví. To tvrdilo, že zásob je v Česku dostatek, který alespoň do konce ledna, února, do té doby, než přijdou ty zásilky pro státní hmotné rezervy, případně nejzačne proudit materiál v rámci evropského společného nákupu. Nakonec se ale ukázalo pojednání ústředního krizového štábu minulý týden, který si zadal analýzu toho, jak na tom jsou se zásobami jednotlivé kraje a z toho právě že třeba na Olomoucku nebo v Plzeňském a Moravskou kraji mají těch zásob třeba jen na 4 nebo na 6 dní. A podle ministra vnitra Jana Hamáčka se to má není řešit tak, že těm nemocnicím, těm krajům, které mají nyní nedostatek, tak se jim poskytnou zásoby z fakultních nemocnic, že se ty pomůcky přerozdělí, což by mělo zase zajišťovat to ministerstvo zdravotnictví, které současně už začalo i pomůcky objednávat v rámci toho společnosti. Evropského
0: v celé České republice je dostatek materiálu na nejbližší týdny a měsíce a jenom možná pro představu u těch jiných stříkaček pro aplikaci je to zásoba na 65 dní a vzrním k na spotřebě, a do té doby již budou případné další požadavky dodávkami do státních mostných rezerv.
2: Čeká se na zásilky z Číny a od pluharského dodavatele. Právě u té Číny tam zase nastal zádrhel v tom, že přece jenom ta doprava trvá mnohem déle, protože oni to původně chtěli posílat lodí, což by znamenalo, že by ty pomůcky tady byly až někdy v Dubnu, takže ministerstvo se rozhodlo za tu dopravu připlatit a mělo by to jít letecky, tím pádem by tu měly další zásilky být někdy na začátku února.
1: Kristýno, to očkování by podle plánů ministerstva, zdravotnictví a vlády mělo nabývat na intenzitě a na síle. Během ledna hlavně února by mělo lidí na očkovaných přibývat. Bude přibývat také té očkovací látky v České republice. Bude tedy pro takový plán vůbec dost pomůcek?
2: Tak ta lednová spotřeba by se měla pokrýt právě díky tomu přerozdělování jednotlivých pomůcek z fakultních nemocnic nebo dalších zdravotnických zařízení pod kraji a pak by měly zafungovat právě ty zásoby nakoupené ze státních hmotných rezerv, případně v rámci toho evropského nákupu. Samozřejmě za to bude fungovat, se ukáže až v těch následujících týdnech, Oni samozřejmě zůstávají nezodpovězené i další otázky, které se třeba týkají distribuce vakcíny, což může být další poměrně zásadní problém, jakým způsobem se vakcína bude rozvážet, nebo i ohledně samotného očkovacího systému, protože v pátek po spuštění té centrální registrace byly jednotlivá místa vyčerpány během hodiny. Takže to jsou samozřejmě všechno věci, které ukáže až čas.
1: Kristýna Gorečová, reportérka serveru iRozhlas.cz. CZ. Kristýno, děkujeme.
2: Díky, naslyšenou.
1: A to je pondělní Vinohradské 12. Vše. Poslouchejte nás kdykoliv na serveru iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Pište nám, naše adresa je Vinohradská 12. zavináč rozhlas.cz. To byla Alenka Kabrhalová. Těším se zítra.